0: Servus, herzlich willkommen. Die Nachbarin von Simon tanzt auf dem Tisch, sucht gerade panisch ihren Besen, um an die Decke zu klopfen. Ja, Servus zu einer neuen Folge. Kaiserschmarrn. mein Name ist Kevin Gudafsky, mir zugeschaltet. Der lärmbelästigende Simon Lechner. Bombastische, elegante und dynamische Bur aus München. Hast du früher... Ganz, ganz Bombastico. komische Frage, ganz, ganz, ganz komische Frage, aber das muss ich wissen. Hast du früher auf dem Schulweg einfach manchmal, erstmal bist du in die Schule gegangen, wurdest du gefahren oder bist du mit der Bahn gefahren? Zu Fuß. Zu Fuß, okay, dann, dann könnte es klappen. Hast du auch manchmal einfach die Augen zugemacht und wolltest dich mal so fühlen, als würdest du nichts sehen können? Und hast dann einfach ja. bis zehn gezählt und hast gesagt, okay, jetzt gehe ich zehn Sekunden mal mit Augen zu. Äh, oft versucht, aber es ist äh, definitiv nicht zehn Sekunden durchgehalten, weil ich nach drei Sekunden das Gefühl hatte, ich laufe auf der Straße. Ja, man, und ich habe auch immer gemerkt, ich bin auch dann Bogen gelaufen, so links oder nach rechts. Ja, ich wollte ja. Ich mache das, mach das heute noch beim Spazierengehen, wenn ich Gassi gehe. Auf dem Land, da kann es vielleicht irgendwo in, in, in Odel reinfallen oder so, aber sonst passierte da nichts. Ja, Servus, herzlich willkommen. Äh, Folge XY.2. Wir haben gerade tatsächlich eine halbe Stunde wieder mal in die Luft geredet, aber sind richtig schön warm geworden. Ich wollte gerade einfach nur 10 Sekunden klingeln, deswegen habe ich das erzählt. Ja, ja. vor allem hast du vorhin auch 10 Sekunden geklingelt. Und ich weiß genau, wer sich darüber freuen wird. Nee, eben waren es nur 6 Sekunden. Aber jetzt habe ich einfach gedacht, ich bin ready. Ich bin ready für den nächsten Step. Und das wird jetzt von Folge zu Folge noch länger. 35 Minuten umsonst geredet. Aber es gibt kein umsonst. Es gibt kein umsonst. Irgendjemand hat es gut getan. Irgendjemand, irgendjemand von unserem Anbieter äh, sammelt diese Sprachnachrichten und Aufzeichnungen. Hört sich die und, an. Und sperrt sich im düsteren Kämmerlein an, ein. An. Also vor, vorweg, dass, dass jeder weiß, worum es in der heutigen Folge gehen wird. Es wird heute um Blockaden <lacht> gehen. Wir haben uns vorgenommen, ein wenig mehr Struktur reinzubringen, aber Einfach auch ein spontan. wenig mehr. Ganz spontan geht es heute spontan. um Blockaden. Ganz spontan, äh, ganz nutzenorientiert. Äh, also nutzenorientiert würde es bedeuten, und, äh, wie, wie du dein Leben aufs nächste Level bringst. Wie also du eben haben wir natürlich über Erfüllung gesprochen, aber jetzt geht es um Blockaden, ganz spontan. Erfüllung? Ja, stimmt, wir wollten über Blockaden sprechen, aber sind bis Minute 30 nicht, haben den, nicht, nicht den Haken geschlagen. Erzähl jetzt erstmal wieder 10 Minuten was von den Bergen, weil du, weil du in die Blockade leiten wolltest und dann, dann stehst du da auf dem Gipfel und, und es ist keine Blockade da und es gibt auch nichts, was die Brücke schlagen könnte. Aber jetzt sind wir ready. Jetzt wird die, jetzt werden die Brücken geschlagen und die, die Wege geebnet. Jetzt heißt es nur noch ab in die Glückseligkeit. Wir, ja. wir sind An ready. dieser Stelle ganz wichtig. Äh, herzlichen Glückwunsch an meine Schwester Maggie zu ihrem Geburtstag. Ähm, genau, sie hatte mich vorhin in der Aufnahme angerufen. Ich habe sie gerügt. Nein, wir wollten sie eigentlich mit mit in die mit live in die Aufnahme nehmen, aber jetzt ist das sowieso irrelevant, weil es die nicht gibt. Ja, jetzt reden wir auch nicht mehr über die alte Folge. Das äh, interessiert die Leute nicht. Jetzt reißen ja, wir ist, los. Jetzt da hängen wir in der Vergangenheit in die Blockaden. <lacht> so Trotzdem. Darf ich nochmal wiederholen meinen Tipp beim Lebensmitteleinkauf? Ja, dann wiederhole ihn nochmal sehr gerne, wie, das die, das wie, wie dich die Oma inspiriert hat. Das ist das Letzte, was wir aus der, aus der alten Folge, aus der 14.5-Folge nochmal wiederholen. Und schon redest du wieder drüber. Ja, das ist jetzt der letzte, der letzte Punkt. Ähm, also, du stehst beim Einkaufen und hast sehr viel, was sehr viel Verpackung hat. Und dann sehe ich eine Oma vor mir, die nach der Kasse an dieses Holzbrett geht und einfach ihre Lebensmittel schon auspackt und diese Außenverpackung in den Mülleimer schmeißt. Und zack, zack, hat sie kein Müll mehr zu Hause. Und seitdem mache ich das. Und wenn ich mir schöne Garnelchen kaufe, dann dann mache ich die Verpackung weg. Und innen ist ja nochmal eine Verpackung, aber die ist nicht so, so monströs. Und dann schmeiße ich einfach alle Verpackungen in den Mülleimer und habe keine Verpackung zu Hause. Zack. ja. Was das ist das? clever. Clean the ocean, meine Freunde. Simon, das musst du jetzt wirklich mal kurz machen. Geh mal bei WhatsApp rein in unsere Teamgruppe und, und klick dich einfach mal durch die GIFs. Ach, <lacht> ähm, für alle, ja, die Team, das Team möchte uns immer während der Podcastaufnahme aus aus der Fassung bringen und schreiben witzige Sachen in die Gruppen. Aber wir lassen uns da nicht abhalten. <lacht> Schau rein. Schau dir nur die Oma an. Und das Baby. Und das, und das letzte GIF auch. Bitte. <lacht> ja, okay, da ist eine 102 Jahre alte Oma, die die Kerzen ausblasen möchte. Und so, die jetzt guckt, das jetzt guckt dir ihr das Baby an. <lacht> <lacht> und jetzt guckt ihr mal den Typen mit der Frau an. <lacht> du musst schon sagen, was da passiert. Hier sieht doch keiner, der uns zuhört. Ja, keiner. Also stimmt. Sorry. Der, der will... Da will ein Typ der Frau einen High-Five geben, (lacht) sie sie zieht die Hand weg und Und er haut ihr auf die Brüste, oh Gott.
1: Das ist so richtig unangenehm bei
0: einem einem Staatsempfang, ist das glaube ich. (lacht) Bestimmt im Fernsehen oder so. Oh herrlich, Gifts sind eine tolle Erfindung, sorry, aber ich hatte den Chat noch offen. Und dann, dann konnte ich nicht, dann musste ich auf, auf Play drücken. Die haben uns einfach in der Hand. Die haben uns, die in haben uns so in der Hand. Und sind auch nicht stolz auf uns, <lacht> was, was die Challenge betrifft. Unsere Aber Challenge gewonnen hab ich mit einfach meinem in die Hose gegangen. Einfach so. vor die Wand gefahren, ins Wasser gefallen, ins kalte Wasser gefallen.
1: In den das einzige Brunnen.
0: Bild, was die Challenge am Leben gelassen hat, ist dein Bild. Und nicht mal ich habe mitgezogen. Pardon, pardon. Also, vielen Dank da. Also, da, da, definiert sich der Begriff Community nochmal ganz neu. Ich finde das schön, was, was wir wirklich für eine Community aus besonderen Menschen aufgebaut haben, die, die füreinander sind, die füreinander einstehen. Lasst über das GIF oder über, über die Community? Beides. <lacht> Ein Elefant, ähm, ein Elefant, yeah. der sich am Baum reiben will und mitsamt dem Baum, weil er morsches, umfällt. Aber jetzt mal Spaß beiseite und Spaß in die Höhe. Ähm, was ist los mit der Community? Da, diese Challenge wäre ja auch witzig gewesen. Die, die wäre so witzig geworden. Aber wir haben halt einfach nur hochnäsige, hochnäsige Leute, die uns zuhören und, und sich selbst viel zu ernst nehmen. Ist einfach so. Hochnäsige Schlafzapfen. Was ist los mit euch? Schlafzapfen. Was ist los mit euch? Na schön, schönes Fotoalbum plündern und mal was, was teilen, sich mal verletzlich zeigen, liebe Freunde. Vielleicht müssen wir sagen, postet das schönste Outfit, was ihr im Schrank habt. Ja, Dann ja. werden so Spie- spiegel mit Boomerangs gemacht, wo leicht gegrinst wird. Aha, aha, aha. Oder der Kopf, zu, Kopf leicht zur Seite geneigt wird. Ja genau, und, und die Hand unter das Kinn. Oder... Oder, oder so ein Foto auf, auf einer Yacht, die einem nicht selbst gehört, in Griechenland. Good, good morning, Morning. Monday good morning. vibes, positive vibes only. Ja, ja, live your life. <lacht> Step out of your comfort zone. Ja, ja. Einfach mal aus der comfort also, raus raus. Stepen. Wie heißt es immer so schön? Vergeben, aber nicht vergessen, liebe Freunde. Das wird alles notiert. Und sollte mir jemals mal ein, ein Podcast-Hörer vor die Augen laufen, werde ich ihn sofort darauf ansprechen. Und das war auch ganz einfach. Da gibt einfach mal eine klassische Sommerpause. Zack. Einfach mal, einfach mal, einfach weg, mal vier Wochen Einfach weg. wieder den Ball wegnehmen. Puh, das, das war schon mal aufregend, aber manchmal muss man auch Sachen klären, damit Neues entstehen kann. Boah, ich habe so tolles Feedback wirklich auf die letzte Podcast-Folge bekommen. Das hat mich sehr berührt von einem sehr, sehr guten Freund, der sich wirklich ja, gefühlt Jahrzehnte mit Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Energie und blablabla bla, bla auseinandersetzt. Und er hat gesagt, boah, dieser 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 Punkt mit dem mit dem, hey, wenn wenn noch etwas offen ist, ja, im, in, im Kontakt mit einer anderen Person, dann geh doch hin und klär das Ganze. Und äh, er hat's getan und es war für ihn äh, ein Riesen Ding. Und er hat sich da echt bedankt, dass wir einfach nur das Bewusstsein, die Aufmerksamkeit und die Energie einfach nur mal auf dieses Thema gerichtet haben weil es uns ja alle einfach tagtäglich betrifft, ja, weil wir alle irgendwie mit Kontakt oder in Kontakt mit Menschen sind und sehr sehr oft Dinge nicht geklärt sind. Mhm. Das ist das Schönste, ne? wenn man Feedback bekommt und jemand sagt: Hey, danke. Ach, Feedback. Schön. Ich habe heute heute ein Feedback bekommen. Oh. Also ich habe ja die zwei Fitnessstudios in München noch und äh, mein Geschäftspartner hatte die kommt, alleinige Geschäftsführung übernommen im operativen Bereich. Der hatte heute ein Mitarbeitergespräch mit einem aus unserem Team. Ähm und der der junge Mann hat sich hingesetzt. Wir machen so Perspektivgespräche immer so. Wie soll es aussehen? Was wünschst du dir für die nächsten Jahre? Und in welche Richtung soll es gehen? Dann hat der ihn unterbrochen und hat einfach gesagt, eins muss ich jetzt mal sagen. Danke für alles. Ihr seid wirklich meine zweite Familie geworden. Wenn du so ein Feedback oh von einem 18-jährigen Mitarbeiter bekommst, der das einfach nur so von Herzen von sich gibt. Das ist so ein schönes Feedback. Und dann ist mir wieder klar geworden, auf was einem eigentlich ankommt. Also in Freundschaften, in Beziehungen, im Business. Da geht es nicht darum, irgendwie Kohle, Kohle, Kohle zu verdienen oder hier äh, Podcast hin, Podcast her, sondern einfach mit Leute zu berühren und Leute in die Kraft zu bringen. Jetzt könnte ich noch weiter schnulzig reden, aber das war's. Nee, das ist es aber wirklich. Und das ist immer wieder so schön, wenn einem solche Momente geschenkt werden, ja, weil wenn man sich im Alltag oder oder den Fokus total im Business hat, im Aufbau oder sich im alltäglichen Leben halt ein Stück weit in Anführungsstrichen verliert oder einfach so sehr sich selber in den Alltag investiert hat und involviert hat, dass man das echt immer mal wieder aus den den Augen verliert. Und äh, da sind so Momente echt, die bringen da Licht ins Dunkle. Ja, und das hier ist auch, schon schön. Hier auch, wo man den Fokus drauf legt. Gell? Wir haben das naja. ja, glaube ich, schon mal erzählt, wir, über unsere Online, unser Online-Marketing, unsere Edge-Haltung. Da sind ja manchmal Kommentare von Menschen, die uns nicht kennen, unter den Beiträgen, wo es mir die Haare aufstellt. Wo ich mir denke, was, was, was ist los mit euch? Also ob wir jetzt mit der Hitler-Jugend verglichen werden oder und, ob unser Lob <lacht> auseinandergenommen wird. Und gesagt wird, dass Dreiecke für Satanismus stehen oder was weiß ich und wir von den Pharaonen abstammen und die Leute sollen ja vorsichtig sein, wenn sie zu uns kommen, weil wir ja die Energie des Pharaos mit uns bringen und der ja vom Teufel besessen war oder wie auch immer. Oder dann, das ist auch letztes Mal geil, da ist ein Beitrag, da ging es um Leichtigkeit und sich fühlen und in Kontakt gehen und mehr Spaß und Freude am Leben und das Herz öffnen und kommt ein Kommentar drunter. Ja, oder man schafft einfach die Steuer ab. <lacht> <Ich> denke, was? <lacht> was? Da habe ich auch nur mit einem zwinkernden Mr. Bean geantwortet, mit einem GIF. Ach, herrlich. Und ach, das, das bauen wir auch halt ein, das macht das Thema schon wieder auf. Auch im Kommentar schreibt eine, ähm, hat eine Freundin markiert und so, hey, das könnte ja was für uns sein, hört sich echt gut an. Zweiter Satz, aber es bestimmt richtig teuer. Wo ich mir denke, du, du kennst, du kennst den Preis nicht, du kennst uns nicht, du kennst die Leistung nicht. Es hat dich angesprochen, aber sofort suchst du Gründe, warum es nichts für dich sein könnte. Und ziehst noch jemand anders auch noch damit rein. Also, was ist in dem ja. Moment wichtiger? Ja, aber auch da, jeder, jeder lebt das Leben aus, aus seiner Perspektive, aus seinem Bewusstsein heraus. Und äh, ja, schade. Ist ja auch nicht böse gemeint. Auf jeden gemeint. Fall. Ja, ist ja nicht böse gemeint. Ist ja auch nicht ist ja böse ja gemeint. Hinter, hinter jedem Verhalten ist sehr, sehr oft eine eine positive Absicht oder eigentlich immer eine positive Absicht, auch wenn sie nach außen kaum erkennbar ist. Ähm, aber manchmal erwische ich mich ja. auch dabei, wo ich mir denke, was zum Teufel ist los mit dir? Ja, ja, das, das ist ja auch völlig in Ordnung. <lacht> What's going on? Ich stelle mir ganz, ganz oft die Frage, wenn ich mir, wenn ich mir die Welt anschaue. Dieser wirklich, da haben wir schon drüber gesprochen und da. Da jagt es mich immer in die die pure Leidenschaft für dieses Fleckchen Erde, was wir haben, für diese wundervolle Natur, Flora, Fauna, dieser Planet, der sich um einen Feuerball dreht, reich an allem, an Leben, an an, an allem. Und wir Menschen machen nichts draus. Wir Menschen oder das Kollektiv, einige tun es ja, aber nicht alle. Aber da kommen wir noch hin. Da kommen wir noch hin. The Great Awakening, my friends, ist unterwegs. Ich bin ich bereit. Ich freue mich drauf. Ähm, kurzer Teaser für nächstes Mal. Da sind wir heute drauf gekommen. Ähm, am, am Eigenprojekt. Also wir meditieren ja beide sehr, sehr viel und sehr, sehr häufig. Aber ich hatte mal Zeiten, wo ich mehr meditiert habe. Wo ich drei, vier Stunden am Tag meditiert habe. Das war so wirkungsvoll und so stark. Aber was, was passieren kann, wir machen nächstes Mal eine, eine Folge nur über Meditation. Was es gibt, wie, welche Gehirnfrequenzen, welche Stadien, äh, warum, wie startet man, welche Techniken gibt es, wie kann man es am besten in den Alltag umsetzen, weil ich gemerkt habe, ich hatte mal kurz eine Phase, wo ich nur eine halbe Stunde am Tag meditiert habe, was ja auch schon im Vergleich zu anderen sehr, sehr viel ist, aber jetzt wieder so eine Stunde, eineinhalb gemacht und ich merke einfach, es ist Wahnsinn, wie oft man in Gedankenschleifen hängt, Glaubenssätzen, ähm, Verhaltensweisen an den Tag legt, die man selber gar nicht möchte, und durch die Meditation erreicht man Stadien und innere Ruhe und Balance. Aus dieser Energie kann man dann ganz anders wieder in den Alltag steigen. Also mit ganz anderen Ruheprojekten angehen, ganz andere Gedanken hat man. Dinge, die man für wichtig genommen hat, sind nicht mehr so wichtig, weil man wirklich durch die Meditation einfach hinter den Gedanken kommt und merkt, man ist nicht der Gedanke, man ist nicht die Angst, man ist nicht das Verhalten, sondern das ist so viel mehr. Also man macht das alles selbst und da dahinter zu steigen, Da kann Meditation halt echt helfen und ähm, ich würde sagen, dann machen wir nächste Folge mal was richtig Schönes draus. Ich glaube, was heißt, ich glaube, ich weiß, man könnte auch jahrzehntelang über über dieses Thema sprechen. Aber äh, wie du schon gesagt hast, wir wir versuchen da jedem, egal an welchem Punkt er ist, ähm, einfach die die helfende Hand zu reichen, äh, weil es gibt ja unendlich viele. Methoden und geführte Meditation und Traumreisen und hier und da das Karma der Vergangenheit lösen und so weiter und so fort und auch da ist es einfach wichtig für jeden, dass er für sich das Richtige für sich selber erfüllt und ähm, seine eigene Wahrheit in dem findet, dass man da nicht einfach nur blind irgendwelchen Leuten vertraut oder irgendwelche oder fanatisch irgendwelche Techniken praktiziert sondern jeder wirklich so frei und absichtslos und wahrhaftig wie möglich für sich das Richtige findet und äh, damit der, ja wie du, wie du es so gerne hast, seiner Essenz ein wenig näher kommt. Wir helfen euch da nächstes Mal. Ich, ich kriege oft das Feedback, weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ja, ich würde gerne meditieren, aber wie geht das denn? Oder ähm, wie schaffe ich es denn nicht einzuschlafen? Oder <lacht> wann mache ich denn das? Und wie mache ich denn das? Und wie, wenn ich mich hinsetze, ist es so laut und dann habe ich so viele Gedanken und dann werde ich so schnell abgelenkt. Will ich wieder auf, aufwachen und die Augen aufmachen? Also ich glaube, das ist, würde echt was bringen, wenn wir in der nächsten Folge mal richtig da tief einsteigen. Das machen wir. Das machen wir. Äh, und jetzt auch einfach, um, um neugierig zu machen. Ja, das ist mal diese Loops öffnen. Haben wir ja in der letzten Folge gesprochen. In der nächsten Folge wird es ein Deep Dive in das Thema Meditation. Du hattest ja auch Fragen für mich vorbereitet. Witzig, hast du in der letzten Folge auch gesagt. Dann können wir ja, beide und damit drauf ich eingehen. ich nichts vorbereiten muss. Für nächstes Mal <lacht> habe ich jetzt einfach schön mal das Thema Meditation genommen. Und dann kann ich die Fragen nämlich stellen. Schon? Sure. Und das Spannende ist ja, wir werden jetzt auch bald äh, professionell mit unseren Hochleistungsmikrofonen Meditationen aufnehmen, die wir dann in der Online-Plattform Awaka World, ähm, ja, mit einbauen werden. Das Online-Programm, an dem wir in Hochtouren im Hintergrund arbeiten und die Fäden ziehen, wird noch ein bisschen dauern. Sobald es äh, so, sobald wir abwägen können, wann der große Lounge kommt, und wie es aussieht und was dich erwartet, äh, werden wir es natürlich äh, frühzeitig mit dir teilen. Und das wird unglaublich. Das wird, das wird der Hammer. Live-Meditationen. Es wird, es wird so ein richtiges Live-Coaching-Tool. Also man geht hat ein Thema lockt sich da ein und wird durchgeführt und kann das Thema mit Hilfe des Programms lösen. Ja, kann man noch noch. Thema Meditation einsteigen, in Kulturen anderer Welten. Ähm, Jetzt habe ich dich unterbrochen, was ich ungern tue, aber es immer wieder gerne tue. Ja, es passiert. Das ist auch immer witzig, wenn, wenn beide sprechen, der eine unterbricht den anderen und bricht das Unterbrechen nicht ab und dann reden beide so zwei, drei Sekunden verzögert weiter in der Hoffnung, dass der andere aufhört. Ja, das passiert nicht. Ich gebe nicht auf. Einen Zentimeter gebe ich hier. Ähm, Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Projekt, liebe Leute. Dazu bald mehr. Äh, Ich ich sehe da schon äh, Virtual Reality, Augmented Reality. Da ziehst du dir den Helm auf, du sitzt in Peru bei Paul im im Garden. Ich habe jetzt letztens äh, mit mit unserem Schamanen in Peru im heiligen Tal von Pisac äh, gesprochen und gesagt, hey, yo, ich hoffe, es geht euch gut. So und so ist die Planung jetzt für Ende 2020, für 2021. Wie sieht's aus? Wie geht es dir? Und dann hat er nur geschrieben, <coughs> saludos, Kevin. Und dann hat er gesagt, the time in the garden is wonderful. Ja, die haben da einfach ein Anwesen, wirklich eine Hacienda in den Berg gehämmert mit, mit dem, mit den äh, Leuten aus dem Volk und aus dem Dorf gemeinsam gebaut. Nachhaltig, öko, alles voller Kolibris und Blumen. Ja, und da hat er halt seine seine Corona-Zeit verbracht. Ja, leider alleine, weil seine Frau ist ja in Australien hängen geblieben. Ja, mittlerweile wieder zurück. Ja, da hat er auch geschrieben, gell? Äh, da da freut auch. er sich wieder auf äh, gemeinsame Zeit mit Sue. <lacht> And blessings to your brother. Blessings. You got Ein the keys Friederman. in your hand. So, lass mal einsteigen in, in Blockaden. Ja, sehr gut. Dann ja, äh, würde ich sagen, äh, vom Großen ins Kleine, äh, der nächste Part, äh, liebe Leute, ist euch gewidmet und es wird darum gehen, okay, was sind Blockaden? Äh, in, in Was verstehst du unter einer Blockade? Welche Kontexte gibt es und wie kannst du sie natürlich für dich lösen? Also wir gehen vom Großen ins Kleine. Wir versuchen es erstmal irgendwie alltagsnah aufzugreifen und dann zu zerpflücken und in die Tiefe zu gehen und das zu prüfen. Und äh, wenn wenn du gerade irgendwie den Podcast zu Hause hörst, äh, dann nimm dir am besten einen Stift raus. Und dann kannst du nämlich ein bisschen mitschreiben. Es gibt heute auch ein bisschen Orientierung und Struktur. Und die Dinge mal für dich ausprobieren. Ganz, ganz wichtig. Und anwenden. Weil drüber reden ist schön, mehr aber auch nicht. Das ist witzig, gell? Ähm Ich habe gemerkt, viele reden ja nur noch über Herz und über Energie im im Bereich Coaching und sagen der böse Kopf und der böse Kopf analysiert und so. Aber es ist ja auch trotzdem wichtig, dass manchmal im Alltag der Kopf einfach Orientierung bekommt. Dass auch das notwendige Wissen hat, weil sonst sind wir wieder in den Operates, dass der Kopf es nicht versteht. Also, dass gesagt, dass der Coach sagt: Ja, ja, das Thema ist durch, das haben wir gelöst, auf, auf. äh, hochdimensionaler Ebene. Aber der Kopf immer noch sagt, ja, Bro, ich bin aber immer noch hier <lacht> also auf dieser ja, Ebene. Und, und, und der ist uns ja auch gegeben und er hat ja auch eine extrem wichtige Funktion für uns und den Umgang miteinander. Und äh, wer wer in Widerstand mit dem Kopf geht, der wird den Kopf mal richtig kennenlernen, weil wenn er eins, wenn der eigene meint etwas nicht mag, dann ist es Widerstand. Und ich glaube, das, das kennt jeder, der dann irgendwie in, in diese Schiene geht, der Kopf der Kopf ist böse, das rationale Denken ist nicht gut und so weiter und so fort, ja, dann viel Spaß. Das darfst du dann mit deinem Kopf selber klären. Mal gucken, wer den längeren Atem hat. Alles in Einklang bringen. Kopf, Eben. Herz, Widerstände lösen. Gesundheit, Körper, einfach alles mitnehmen, schön einmal rumrühren und ab die Post. Die kürzeste Erklärung für Blockaden hat mir mal ein Kumpel von mir gegeben, der hat einfach gesagt, Blockaden ist für ihn, wenn man Einwände hat, für geiles Leben. (lacht) Wenn man einfach sagt, okay, ich habe einen Haufen Einwände, dass ich kein geiles Leben habe und habe dann noch Begründung draufgepackt. Das ist so, weil das es da ist und das kann auch nicht geändert werden und zack ist eine Blockade drin. Um einfach mal einzusteigen ein bisschen in das Thema, ich, ich breche mir das immer ganz leicht runter, also für mich sind Blockaden, die sind so, ist so vielfältig und wir könnten fünf Stunden drüber reden, dann versuchen wir es jetzt wirklich ganz einfach runterzubrechen, damit es auch umsetzbar ist im Alltag, der erste Schritt ist für mich mal zu gucken, wie immer, also ich glaube, wer uns kennt, der weiß, was unser Hauptthema ist, deswegen heißt es ja auch, ja, Waka aufwachen, Bewusstsein schaffen für die Dinge, ähm, einfach zu gucken, auf welcher Ebene sind denn Blockaden und da gibt es die schönen logischen Ebenen und wenn du gerade einen Stifter da hast, dann einfach runterschreiben und da wirklich mal, wenn du sagst, irgendwo, irgendwo hakt, irgendwo, keine Ahnung, stell dir eine Wasserleitung vor und da drückt einfach jemand von der Seite rein und das Wasser geht nicht mehr so durch, kannst du dir vorstellen, ist wieder ein Energiesystem im Körper, wenn es irgendwo hakt, dann fließt die Energie nicht mehr, dann spürst du das entweder als Gefühl oder als Gedanken oder es kommt eine Emotion hoch oder du merkst, oh, irgendwas irgendwas kratzt. Und dann macht es halt Sinn, einfach bewusst zu werden, auf welcher Ebene ist denn die Blockade überhaupt? Ist es auf der obersten Ebene, ist es wirklich die Umgebung, die gerade falsch ist? Ist es der Kontext, der gerade hakt? Also kann ich in der Umgebung, wo ich gerade bin, das umsetzen, was ich möchte? Oder Kann ich meinen meinen Herzensweg, meine Leidenschaft dort in diesem Beruf machen, ähm, mit diesem Partner, mit dieser Partnerin, mit diesen Freunden, mit mit den Klamotten, die ich habe? Also wirklich einfach nur die Umgebung mal betrachten, ähm, blockiert einfach nur die Umgebung gerade. Also wenn ich jetzt eine Stadtwohnung habe und eine, ein Video im Garten drehen muss und keinen Garten habe, dann ist halt einfach die Blockade, dass ich keinen Garten habe. Also ganz einfach runtergebrochen. Dann ist es kein inneres Thema oder irgendwas, sondern einfach nur die Umgebung. Also welche Personen, welche Dinge, welche Orte könnten mich gerade blockieren? Ähm, wenn du eine Ebene runtergehst, dann guckst du mal, okay, auch ist es vielleicht ein Verhalten, Verhaltensweise, die ich antrainiert habe oder die ich mitbekommen habe von... Äh, Verwandtschaft, Familie, Freunden, äh, Beruf, oder habe ich das irgendwo mal gesehen und mir abgeschaut? Ist es ein Verhalten, was mich blockiert, warum ich keine Herausforderung umsetzen kann oder nicht erfolgreich werde oder nicht glücklich werde? Also dieses dieses Was was mache ich gerade? Ähm, wenn wir dann noch eine Ebene tiefer gehen, dann wird es halt schon immer interessanter. Welche Fähigkeiten? Also sind es vielleicht einfach Fähigkeiten, die mir fehlen? Weil ich habe oft Leute im Coaching, die sagen, Oh, Simon, ich habe da ein Thema... Und deswegen äh, kann ich nicht glücklich werden, deswegen fühle ich mich so so schwer und äh, deswegen ist das alles so anstrengend. Und manchmal ist es gar nichts Tiefgreifendes, sondern einfach nur eine Fähigkeit, die einem fehlt. Also keine Ahnung, ich sage zu einem Mitarbeiter, hey, machen wir mal die Excel fertig. Der macht sich einen Kopf und ist die ganze Nacht wach und am Ende des Tages weiß einfach nicht, wie Excel geht. (lacht) Oder... Oder in, du kannst ja in vielen Kontexten schauen. Oder die Fähigkeit, bewusst zu werden. Die Fähigkeit, Persönlichkeitsentwicklung zu verstehen. Sich selbst zu verstehen. Oder, wie wir es eben gesagt haben, ähm, einfach die Fähigkeit zu meditieren. Also, ich würde gerne in der Ruhe spüren, aber ich kann einfach keine Meditationstechnik. Das sind auch Fähigkeiten. Also fehlt dir einfach eine Ressource, dieses, wie mache ich etwas. Und dann wird es halt echt spannend, weil wir dann in Themen reingehen, die unsere innere Welt belasten oder betrachten, ähm, wo es dann schon reingeht, okay, was blockiert mich denn im Inneren vielleicht, warum ich meine Fähigkeiten nicht umsetzen kann. Ähm, Zum Beispiel, keine Ahnung, Mitarbeiter hat alle Fähigkeiten, ist top ausgebildet, sitzt im Büro und kann einfach an manchen Tagen seine Fähigkeiten nicht so umsetzen, wie er das gerne möchte, weil ihn innerlich etwas blockiert. Und das Deswegen bin ich damals auch zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen, weil ich mich gefragt habe, ah, da muss es tiefer liegende Programme geben, da muss noch andere Geschichten äh, mit drin, mit reinspielen, weil der ist ja perfekt ausgebildet. Aber irgendein Gefühl, irgendeine Emotion, irgendeine Angst, ein Thema belastet ihn, warum er nicht das umsetzen kann, was er gerne möchte. Du warst ja auch im Speaking, Kevin. Ähm, es gab ja auch manche Kollegen, die einfach Auftrittsangst hatten, also die, die top ausgebildet waren, nee, dem was, das dem, was war so, sie tun. Das war so peinlich, da muss ich direkt, eine, da kommt mir eine Geschichte in den Kopf geschossen, das werde ich nie vergessen, eine Kollegin auf der Bühne, ähm, hatte gesprochen, 20 Minuten, ist vor der Bühne gekommen und ich, also wirklich mit einer positiven Absicht, ne? weil ich, 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 kannte, ich kannte sie lange und äh, ich, ich, ich mochte sie und alles gut, und dann die erste Frage, die ich ihr gestellt habe, war, äh, sag mal, hast du eigentlich Auftrittsangst? Und sie komplett schockiert. Was? Wieso? Äh, und, und dann habe ich gemerkt, boah, ich bin hier gerade voll auf den Schlips getreten und ich habe gerade ihre Keynote quasi unterm Boden verankert mit dieser Frage. Ähm, Richtig ja. unangenehm. Boah, das war wirklich, also Fettnäpfchen paar excellence, sage ich Ey, super dir. Super aber hast du eigentlich Auftrittsangst? <lacht> Ja, also irgendwie so, also irgendwie so war das. Ich glaube, ich glaube, die Frage war noch unangenehmer. Der, der, den hätte ich auch gern gebracht. Ja, das, das war nicht böse gemeint. Hey, danke fürs fürs Heimfahren. Aber hast du einen Führerschein? Ja, so ungefähr. So ungefähr. Ja, das ist ja auch witzig. Also keine Ahnung. Es sind, äh, ich kenne auch viele Kollegen, die sind halt einfach in dem Thema, was sie tun, als Coach, als Privatcoach, einfach legendär gut. Wenn sie aber auf die Bühne müssen, fehlt ihnen einfach die Erfahrung und die Fähigkeit und die Skills, wie gehe ich mit den großen Räumen um, wie äh, ist meine Bühnenpräsenz, wo muss ich im Licht stehen, wie ist die Musik, etc., etc., so Kleinigkeiten. Es sind einfach nur Fähigkeiten dann. Und wenn wir jetzt äh, tiefer gehen dann und gucken, was was blockiert Menschen, dann kann es halt auch diese Auftrittsangst sein, entweder sind es die Fähigkeiten, wie verhalte ich mich auf der Bühne oder einfach diese tief liegende Angst oder eine Erfahrung, die mal meistens kommt, es ja auch, hatten wir letzte Folge drüber gesprochen, über ähm, wenn man ausgefragt wurde und einfach blamiert wurde vor der Klasse. Das war, also hatte ich zum Beispiel <lacht> ähm, ganz, ganz lange, bis ich es dann gelöst habe. Äh, nächste Ebene nach Fähigkeiten sind Glaubenssätze und, und Werte. Es ist einfach dieses, welche Glaubenssätze habe ich denn gelernt über die Vergangenheit? Was glaube ich vom Leben? Also Glaubenssätze sind ja nichts anderes als, was glaube ich, das wahr ist. Also alle Reichen sind arrogant oder gibt es ja einen völlig verschiedenen, verschiedenen, kennst du noch typische Glaubenssätze? Äh, Der Fisch fing vom Kopf an zu stinken. Ja, ja, so dann sind sie noch verpackt als so witzige Sätze, aber die haben ja wahnsinnig viel. Ja, oder ähm, keine Ahnung, also ich kenne viele aus, aus dem Geld- damit Kontext. Du musst hart zum arbeiten, um erfolgreich zu sein. Das sind ja so genau.
1: ganz, es Gibt ganz ja unendlich
0: viele. viele. Keine Ahnung, Männer, harte Männer oder echte Männer weinen nicht und keine Ahnung, zeigen sich nicht verletzlich äh, in der Beziehung nie all in gehen, weil es könnte dich verletzen. Es gibt ja unendlich viele Glaubenssätze. Du musst erst äh, sicheres Gehalt verdienen, damit du eine Familie gründen kannst. Oder es sind so viele witzige Glaubenssätze, die einfach nicht wahr sind. Und ein Kumpel von mir hat mal gesagt, hinterfrage alles. Wenn du nicht hinterfragst, dein Leben und alles, was dir beigebracht wurde, dann wirst du nie erwachsen werden. Weil du kannst, du lebst ja dann Glaubenssysteme von anderen Menschen und kannst nie ein eigenes entwickeln oder eigene Erfahrungen sammeln, wenn du einfach nur hinterher rennst. Aber gut, anderes Thema. Ähm, Also da kann auch eine Blockade entstehen. Vielleicht ist es einfach nur ein Glaubenssystem, was du von den Eltern übernommen hast oder von Freunden, Verwandtschaft oder von deinem Chef, dem du sehr, sehr vertraut hast am Anfang. Ähm, Und wenn wir dann noch, noch eine Ebene tiefer gehen, dann sind wir halt auch ja, Im emotionalen und im Gefühlssektor, also im Wie Thema Identität. Wie bitte? Hä? Du warst gerade irgendwie weg. Ich habe gedacht, dir fällt es nicht auf. Meine AirPods sind gerade leer gegangen. Ah, okay, okay. Ähm, ich habe gedacht, wenn ich einfach weiter rede Nee, also <lacht> ja doch, das Mikro hat es wahrscheinlich mitgekriegt, aber ich, ich per <lacht> Telefon nicht. Deswegen, okay, wir haben jetzt äh, Umgebung, also wo, das äh, Verhalten, das was die Fähigkeiten in das Wie, so Glaubenssätze, Werte, eigene, von anderen übernommene. Die nächste Ebene ist. Jetzt warst du gerade weg? Hier Worte. Ich habe umgestellt. Ich, ich habe jetzt gerade einfach nur kurz äh, zusammengefasst. Sehr gut, so prof. Also wo wird hier gearbeitet im Hause und so weiter. Jeder, jeder, der den Podcast gerade hört, der es mitbekommen. Nur du nicht. Ja und dann gehen wir halt wirklich in emotionale und gefühlstechnische Dinge rein ins Thema Identität. Also eine Blockade kann auch sein, wenn ich irgendwas erlebt habe in der Vergangenheit, eine Erfahrung gesammelt habe, die einfach nicht schön war. Wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen. Man macht sich halt innerlich auch in den verschiedenen Kontexten, macht man Erfahrungen und sagt dann, okay, in dem Bereich bin ich gut, wie ich bin oder in dem Bereich bin ich nicht gut, wie ich bin. Und wenn du irgendwie sowas Schlimmes erlebt hast und mit schlimm meine ich jetzt nicht, dass es richtig schlimm sein muss, weil für dich oder für mich in der Situation wenn ich etwas erlebe als Kind oder als Jugendlicher, ist es vielleicht für mich gerade in dem Moment sehr, sehr wichtig. Und wenn ich jetzt darauf schaue, sage ich, ach komm, äh, pappalapapp ist, ja, ist ja lächerlich. Aber wenn ich mal in die Emotionen reingehe, was ich damals gespürt habe als Kind, dann war es für mich vielleicht in dem Moment einfach brutal wichtig. Und es gibt es gibt viele, die dann einfach sagen, okay, ich bin so, wie ich bin, nicht gut. Und blockieren sich deswegen selbst und leben mit Selbstzweifel und äh, Sorgen um die Zukunft und um die Vergangenheit und müssen sich sicher fühlen, weil sie so unsicher sind. Oder machen alles nach, nach der Meinung anderer, damit sie dazugehören und geborgen sind und sich leicht fühlen können, nicht diese Schwere immer mit sich rumtreiben und verlieren auch einfach so das innerliche Feuer und die Lebenslust. Und da sind wir halt wirklich auf Ebenen. Es geht dann natürlich noch eine Ebene weiter, aber da sind wir schon sehr weit, da kommen wir nächste Woche im Thema Meditation dazu, nämlich die Zugehörigkeit, wenn sich Menschen sich selbst blockieren, weil sie das Gefühl haben, nicht dazu dazuzugehören. Oder für, es gibt, sie haben keinen Sinn im Leben und äh, fühlen sich nicht etwas Großen zugehörig. Also sagen einfach, okay, es macht einem keinen Unterschied, ob ich jetzt hier bin oder äh, nicht hier bin. Und das war für mich so der, da gehe ich immer danach ran, nach diesem, nach diesen logischen Ebenen und gucke, wenn ich irgendetwas, wenn mich irgendetwas blockiert, wo, wo es denn dran? Ist es, ist es die Umgebung, ist es das Verhalten, sind es Fähigkeiten, die mir fehlen, sind, lebe ich gerade einen ganz verdrehten Glaubenssatz oder haben sich meine Werte komplett verdreht, lebe ich irgendwelche komischen Werte, die gar nicht meine sind, ähm, Oder ist es wirklich was Tief Emotionales im tiefen Bewusstsein, wo ich sage, da ist ein Gefühl, das tut nicht gut, das blockiert mich, das schmerzt, das das drückt. äh, Das Gefühl mag ich nicht. Und die wichtigste Frage, die man sich stellen darf: Macht es einen Unterschied, ob du jetzt da bist auf der Welt oder nicht? Drop the mic. Hörst du mich? Kevin. <lacht> Witzig, ne? Wenn ich einfach mal nichts sage. Ich noch bin noch da. Ich bin noch da. Ich wollte einfach mal, einfach mal ein bisschen Dramatik reinbringen. <lacht> Völlig verwirrt. <lacht> damit ich, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber das ist schön. Das Vor allem merke, ich, das dieses, merke ich mir. Heißt, ich, ich habe dich jetzt einfach gerade gesehen, wirklich in in der dunklen Wohnung, wo du reinkommst. einfach gesagt, Kevin? <lacht> ja, genau. <lacht> Kevin. So ein horror Ich habe das kann ja nicht sein. Jetzt ist schon wieder die, die Verbindung abgebrochen. Nein, <lacht> du bist noch da. Ich bin nicht alleine. Es ist alles gut, ah, Simon. Ich spiele nur mit deinen Gefühlen. Alles gut. So, ich, ich, ich mache noch kurz fertig. Ich rede jetzt einfach weiter. Ja, nachdem mach, du deine Chance verpasst hast. Ich bleibe einfach weiter still. Sehr gut. Um es ganz einfach runterzubrechen. Um Endlich! Im, Th- im Thema Bewusstsein und äh, Blockaden eine Struktur reinzubringen, ist, frage dich, ist es auf der Sachebene oder ist es auf der Gefühlsebene? Also fehlt dir wirklich eine Fähigkeit gerade, auf die du noch nicht gekommen bist oder nicht weißt, wo du sie herbekommst, um ein Problem zu lösen oder um deinen Weg zu gehen? Oder ist es auf Gefühlsebene? Blockiert dich eine Angst, ein Gefühl, eine Emotion oder irgendetwas in dir drin, wo du noch nicht, entweder weißt du, wo es herkommt oder weißt noch nicht, wo es herkommt. Und so kannst du schon mal separieren, weil sonst denkt man sich, ah ja, das ist Blockade und ich bin es nicht wert und äh, ich kann das nicht. Und dann kommt man so und es auf alle verschiedenen Kontexte über und dann wird das kleine Problem riesig groß, obwohl es vielleicht nur eine kleine Blockade ist, die gelöst werden darf. Ja, ich bin noch da. Ich weiß, nochmal fahre ich darauf nicht rein, dass deine Technik <lacht> funktioniert. Ja, und das, das, das Spannende ist, Simon und ich hatten uns so ein bisschen in den Hahn, als wir so ein bisschen über über unsere Perspektive auf Blockaden gesprochen haben, beziehungsweise hatten ein kleines Buch, haben uns nicht auf einer Wellenlänge gesehen, beziehungsweise einander nicht verstanden. Da ist ja auch wichtig vorweg, okay, was versteht jeder unter einer Blockade? Ja, also der eine versteht was anderes darunter, wie der andere. Hat was zu tun mit der transderivationalen Suche, dass jeder w- Worte anders besetzt. Ja, keine Ahnung. Freiheit ist für mich das. Freiheit ist für den anderen das. Und dann, äh, dann ist uns aufgefallen, ähm, also, da, da kommen wir gleich zu, dass aus meiner Perspektive, wir haben über Lokalen gesprochen, und ich habe aus aus meiner aus meiner Perspektive eigentlich nur ähm, so die 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 Gefühlsebene gesehen. Also alles, was mit deiner mit deiner inneren Welt, mit deiner inneren Sicht, mit deinem inneren Fühlen zu tun hat, gesehen, weil aus meiner Perspektive die Sachebene in meiner Welt überhaupt nichts mit Blockaden oder Herausforderungen mehr zu tun hat. Ich habe gesagt, okay, ähm, wir haben ja die, sage ich mal so, die drei Ebenen, sag ich mal, ja, können wir so runterbrechen, ja, die, also die, Punkt 1, Umgebung, Ort, Kontext, okay, wo befindest du dich? Dann die zweite Ebene war ja das Verhalten, die dritte Ebene, die Fähigkeiten. Und äh, für mich war klar, wenn, wenn dir Fähigkeiten, wenn dir Wissen fehlt, wenn dir, Ressourcen fehlen, die du dir im Außen aneignen kannst. Keine Ahnung, willst Yoga, Yoga-Lehrer werden? Ja super, such dir eine Ausbildung, lass dich ausbilden. Ja, Das war aus aus meiner Perspektive schon gar keine Blockade mehr, sondern absolut selbstverständlich, dass das zu lösen ist oder jeder da Zugang zu seiner Ressource hat. Und der der ausschlaggebende Punkt, warum wir dazu gekommen sind, ist, weil ich gesagt hatte, dass, dass grundsätzlich jede Blockade, also emotionale blockade und emotionen und gefühle prägen unser handeln ihre wurzel in, in einer emotion hat in einem gefühl hat und dieses gefühl wiederum die wurzel in der angst hat und das ist für mich zumindest aus meiner perspektive bevor wir es klären konnten vorhin was, was wir eigentlich meinen so dass das ähm, das tiefliegendste, wenn es um das Thema Blockaden geht. Natürlich kannst du dann auch im, noch in den Bereich Spiritualität und, und Zugehörigkeit gehen. Ähm, ich hatte das Beispiel genannt, keine Ahnung, du, du läufst auf der Straße, eine, ein schöner Mann läuft dabei, eine schöne Frau, willst ihn ansprechen und tust es nicht. Ja? Das heißt, dass es quasi die, die Situation und die Blockade wäre oder das Gefühl dahinter, warum du die Person nicht ansprichst, wäre zum Beispiel Scham, weil du Angst hast, dich zu blamieren oder dich zu ja dich zu blamieren vor der Person oder vor anderen. Und die dahinterliegende Angst, also die Wurzeln dieser Scham würden in der Angst liegen, ähm, genau, wie ich es gerade schon gesagt habe, äh, blamiert zu werden, ähm, ent, entstellt zu sein oder sich, äh, jetzt wurde ich angerufen, ähm, ich wusste es. Boah, ist irgendwas, ich, irgendwas ist passiert. Ganz für Mein, mein PC halb ausgegangen, ich kriege hier einen Anruf auf dem Handy. Genau, also ich wusste, Situation, so. du sprichst nicht äh, an. Warte, äh. ich muss das jetzt erstmal gerade biegen. Situation, du sprichst jemanden nicht an. Das dahinterliegende Gefühl hinter dieser Blockade ist zum Beispiel Scham und die Scham hat die Angst zugrunde zum Beispiel sich zu blamieren, nicht genug zu sein, nicht angenommen zu werden. Ja. Und ähm, Deswegen sage ich auch grundsätzlich, dass jede Herausforderung im Leben ähm, zu meistern ist, wenn du der Meister oder dich darin übst, Meister zu werden über deine eigene Gefühlswelt, über deine innere Welt. Wenn du dich wirklich wahrnehmen kannst, reflektieren kannst, ähm, dann, dann steht dir die Welt offen, weil dann gibt es keine Herausforderungen, dann gibt es keine Blockaden, sondern einfach nur Bereiche, für die du Bewusstsein entwickeln darfst, in denen du dich üben darfst und die du dann lösen kannst. Ja, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, wie das geht, richtig? Du musst dir die Fähigkeiten und das Wissen aneignen. Wo tust du das? Setz dich hin und recherchiere. Ja, oder komm auf unsere Events oder geh zu anderen auf Events. Ja, es gibt viele viele Leute, die sich schon ewig damit auseinandersetzen. Genau. Ich, ich hoffe, ich habe die Kurve nochmal gekriegt nach dem Anruf. Wundervoll. Ich kam Wandel, auf das ja. Thema mit den mit den Fähigkeiten und Verhalten. Deswegen habe ich es noch mit reingenommen, weil ähm ich ist ja wichtig festgestellt, habe, dass auch äh, Kunden zu mir kommen und sagen, oh, ich habe das Problem und das Thema und es sofort klar wird, die haben sich ein Thema gebaut, die haben sich ein Problem gemacht, wo keins ist. Also ihnen fehlt eigentlich nur eine Fähigkeit, haben aber den Ursprung, weil sie das über Jahre gelernt haben und Bewusstsein und bla 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 und Coaching, haben sich das dann selbst ein Thema gebaut, um das Problem, was eigentlich, weil sie zu bequem sind, eine Fähigkeit zu lernen, einfach gesu- das Problem gesucht haben. Ja, ja, da wird es ja nochmal verkorkst. Es ist ja spannend, wie wir Menschen uns das Leben schwer machen und in welchen Illusionen wir uns verfangen und äh, wie wir uns die eigenen Themen bauen. Ah, ich habe ein witziges Auf Beispiel. Sehr gerne. <lacht> das habe ich selbst erfahren. Ähm, unser, unser lieber Freund, äh, der Dennis hat doch, mit Corona hat er, hat er eine neue Coaching-Technik gelernt. Und die, dann kam er doch und hat, war bei mir fünf Tage, weil ich ihr Seminar gegeben hat. Und dann hat er die doch mit dir ausprobiert, bei, bei mir in der Küche. Und dann habe ich, der kleine Simon hat zugeguckt und war dann ganz neidisch innerlich. Oh Gott, erstens kriegt der Kevin gerade diese Coaching-Technik mit. Zweitens, äh, ich will genau wissen, wie sie geht. Und dann habe ich hab ich schon so gekrübelt und gekrübelt und gekrübelt. Dann habe ich zu ihm gesagt, hey, pass mal auf, äh, kannst du mich auch kurz coachen? Ich will das mal will das mal am eigenen Leib erfahren. Dann hatten wir aber keine Zeit mehr dann bin ich extra auf sein Seminar gefahren ähm, und habe gesagt, hey, pass auch mal, Dennis, äh, mach mal das mal, coach mich mal während dem Seminar, ich möchte es mal, mal erfahren. Grundlegend war eigentlich nur eine Neugier, so ein kleines Kind, ich will eine neue Technik lernen, weil ich die ganz geil fand. Hab mir aber dann über die Woche, weil der Dennis ja gesagt hat, ähm, hast du denn überhaupt ein Thema? Und ich so, ja, ja, klar habe ich ein Thema. Und dann habe ich mir über die Woche ein Thema gebaut. Dann habe ich sofort reingespürt, ich so, ja, da ist ist eine Unruhe, was eigentlich nur Neugier war. Ähm, Da ist eine Unruhe. Oh Gott, wo, in welchem Bereich in meinem Leben bin ich gerade unruhig? Wo ist deine Unsicherheit? Und bin dann aufs Seminar gefahren, dann saßen da 50 Leute. Und Dennis so, ja, komm mal vor. Ja, so, was hast du für ein Thema? Hab ich mir da einen vom Schuh geredet. Ja, und da und in dem Bereich und da habe ich eine Unsicherheit. Und er schaut mich nur an und er so, Willst du mich nicht verarschen, du, da ist nichts. Du hast überhaupt kein Thema. Das hört sich so lächerlich an. Ich habe ja währenddessen nicht gesprochen, habe schon gemerkt, ja, das ist so albern, was ich hier gerade erzähle. Ich habe da überhaupt kein Thema. Ich war einfach nur neugierig auf die Technik und konnte sie ja nicht. Das heißt, ich wollte einfach nur diese Fähigkeit lernen und habe mich die ganze Woche selbst blockiert weil ich mir ein Thema hochgeholt habe. Also ich habe ein Thema selbst erfunden. Das äh, ist mir dann auch aufgefallen, das machen sehr, sehr viele Menschen, die einfach nur Bock auf ein Thema haben, weil sie dann Aufmerksamkeit bekommen oder Mitgefühl oder dazugehören oder wie auch immer. Und dabei ist es meistens gar nicht so kompliziert. Ja, das ist spannend, wenn, solche, wenn, wenn Geschichten Teil der Identität werden, wenn Geschichten einfach Teil der eigenen Persönlichkeit werden. <lacht> der mich sehen sollen, ich zu Hause. Oh Gott, diese Unsicherheit. Ähm, Hoffentlich wird das bald gelöst, habe ich mir noch gedacht. (lacht) dabei War einfach nichts, nichts. Ach ja, ja, ja. Manchmal machen wir es uns Leben schwer. Was glaubst du denn, wie man Blockaden am besten lösen kann? Also so so Gefühlsblockaden? Also es ist immer wieder ähm, der Punkt Bewusstsein. Also bewusst im Unbewussten zu werden, zu also die Fähigkeit zu etablieren, sich selber zu beobachten, wir haben da schon oft drüber gesprochen, nicht nur der Schauspieler des eigenen Lebens zu sein, die Rolle zu spielen, die wir eingenommen haben, die wir uns selber gebaut haben und die wir leben, sondern sich wirklich lernen, wieder aus einer höheren Perspektive zu beobachten und zu prüfen, okay, wie denke ich, wie fühle ich und wie mache ich Leben? Darf ich und, kurz eine Rückfrage äh, stellen? Ja, sehr gerne. Ähm, also ich weiß, was du meinst. Ich glaube nur, also wie komme ich denn in die höhere Perspektive? Weil wir immer, ich glaube, wir sprechen immer von höherer Perspektive. Ähm, hast du da einen Praxistipp, wie man da reinkommt? Gute Frage, lieber Simon. Äh, okay. das, ist, das ist echt wichtig, weil manchmal reden wir selbstverständlich über Dinge, die vielleicht gar nicht so selbstverständlich sind. Äh, was ich mit höherer Perspektive meine, ist letztendlich, äh, viele kennen es vielleicht, äh, ja, gut, es ist nicht genau das, was ich meine, aber viele, viele kennen es unter dem Begriff Metaperspektive, dass du quasi, wenn du dich, wenn du jetzt da gerade sitzt, im Wohnzimmer, im Auto oder sonst wo, dass du nicht einfach nur die, die Welt und das, was ist, aus, aus deiner Wahrnehmung in dieser Situation wahrnimmst, sondern dir zum Beispiel vorstellst, wie du, keine Ahnung, als äh, liebevoller Geist neben dir schwebst und dich selber anschaust. Dass du dich quasi von deinem eigenen Denken, von deinem eigenen Fühlen ein ein Stück weit distanzierst und trennst und dadurch dich dissoziierst von dir selber. Dass du quasi nicht voll und ganz in dein Tun, in das, was du machst, in das, wo du bist, in dem Gespräch oder sonst was, dass du nicht voll da rein investiert bist, sondern immer quasi mit einem Auge von oben auf auf dich drauf schaust so vom vom Grundgedanken, das meine ich, wenn wenn ich sage aus aus einer höheren Perspektive, zumindest ist es ein Aspekt dessen, was ich meine. Es ist das so verständlich. Auf jeden Fall ist auch ist auch geil, wenn du wenn, in Konflikten dieses dissoziieren, also assoziiert heißt ja in der Situation live dabei, was sehe ich, was höre ich, was fühle ich, was schmecke ich etc. und dissoziiert bedeutet, ja, wenn du rausgehst aus dem Körper und von außen auf die Situation schaust. Das heißt, wenn man Konflikte hat, das hilft es brutal, dass man während dem Konflikt einfach mal rausgeht und die beiden Personen von außen betrachtet und guckt, wie verhalte ich mich gerade, wie verhält sich die Person und warum funktioniert es gerade nicht. Ähm oh Gott, wir können ja von Thema in Thema kommen. Ja, da geht es schon. Alles entspannt, das ist ja wichtig. Das ist ja auch ein guter, guter äh, Jab- Seithaken, ähm, wenn es um Konflikte geht. Und letztendlich bricht es das halt auch runter. Ja? Du kannst In jeder Situation kannst du dich von außen wahrnehmen. Selbst wenn du wie ein Häufchen Elend zu Hause sitzt, dir in Ben und Jerry's reindrückst und total in, deinem, in dem Drama des Lebens gefangen bist und in der Trauer und in der Wut oder in der Enttäuschung, selbst da kannst du von außen auf dich drauf schauen. Nur oft ist es etwas unangenehm, sich das Übel anzuschauen und viele wollen da gar nicht in die Verantwortung gehen, sich selber zu beobachten und sich selber zu hinterfragen, weil sie so darin involviert sind und weil es so sehr ihre Persönlichkeit ist, aber das ist ein Weg, den jeder selber gehen darf und ähm, genau, das Bewusstsein einer der wichtigsten, wie wir es immer sagen, Schritte oder eine der wichtigsten, eine der wichtigsten Fähigkeiten, da ähm, sich bewusst zu werden, was vielleicht unbewusst passiert, weil viele sagen ja, keine Ahnung, ich bin blockiert. Und, und da ist noch gar kein Bewusstsein für diese Situation, für die Gedanken, für die Gefühle, sondern sie sagen einfach, ja, ich bin blockiert, kriege ich nicht hin. Da ist ein Riegel vor. Habe ich auch mal gehört von der Kundin. Und äh, im nächsten Schritt, sich zu, zu reflektieren und wahrzunehmen, okay, was ist es denn? Ja, und dann da helfen die, die, helfen die logischen Ebenen, die du genannt hast. ja äh, Umgebung, Verhalten, Fähigkeiten, Glaubenssätze, Werte. Dass jeder für sich mal reflektiert, okay, was ist es denn da wirklich? Okay, wo wo fehlt es mir denn da? Und wenn es dann wirklich in, in, in den Bereich des Gefühls geht, einfach dieses Gefühl für sich selber wahrzunehmen, dieses Gefühl für sich zu reflektieren, ähm, zumindest damit in den Kontakt gehen, um, um es für sich zu erkennen und erkenntlich zu machen, es aus dem Unbewussten ins Bewusste holen. Und sich dann zu fragen, okay, was ist denn die Angst dahinter? Und jede Angst, nein, ich würde nicht sagen jede, außer wenn ein Säbelzahntiger vor deiner Nase steht, aber selbst diese Angst zu sterben ist illusionär, weil wir sterben nicht, (lacht) sondern es geht weiter. Also jede Angst ist illusionär. Und wenn wenn man sich dessen bewusst wird, verliert oft das Drama, diese Blockade, dieses Mysteriöse, ich komme nicht voran, ich kann mein Leben nicht leben und ich werde nicht glücklich, verliert diese Geschichte unfassbar sehr an Kraft. Wenn dieser, wenn dieses Monster, was du nicht identifizieren konntest, was dich ewig lange schon verfolgt, wo du ab und zu mal nach hinten geschaut hast und nur gesehen hast, uh, da verfolgt mich was Großes, wuseliges, haariges. Wenn du dann einfach stehen bleibst, die Verantwortung für dich übernimmst, sagst, okay, aus einer höheren Perspektive schaue ich mir das an, drehst dich um, gehst in Kontakt mit diesem Monster, was dich verfolgt hat Machst einfach das Licht an im Zimmer, in dem du reflektierst und wahrnimmst und dir das ganz genau anschaust und plötzlich merkst, oh, das ist es ja gar nichts, es ist ja kein Monster, das ist nur, keine Ahnung, zusammengebautes Pappspielzeug, was ich immer als Monster wahrgenommen habe, und dich dann dafür entscheidest, eben das in die Hand zu nehmen, entweder auf Ressourcen zuzugreifen, die dir fehlen, oder eben. Das, das Leben zu leben, dann ist eigentlich schon fertig. Und wenn, das, wenn du sagst, wow, da ist wirklich eine emotionale Sache, die mich nicht loslässt, da ist die Angst ist so groß und so und so weiter und so fort, dann geht es wieder in eine andere Ebene, über die wir auch sprechen werden, über Erfahrungen, die wir gemacht haben, die uns sehr prägen. Und da kann es auch einfach gut sein, jemanden an die Hand zu nehmen, der sich damit auskennt, ein Coach, ein Berater, keine Ahnung wer, dir da helfen kann. Kein und das dann Coach und kein Berater. Simon oder Kevin. Genau, uns beide, und, und um das zu lösen. Die andere Alternative ist, dir die Fähigkeiten, das Wissen und die Erfahrung anzueignen, die wir haben über die letzten zehn Jahre, dauert halt ein bisschen, äh, und es dann selber zu machen. Das geht ja auch. Dauert halt einfach nur ziemlich lange, kostet viel Geld und viel Energie. Deswegen ist da immer die Frage, mache ich selber oder hole ich mir jemanden, der mich unterstützen kann? Meistens ist ja auch die ähm, das Monster. Fand ich ganz gutes Bild. Ähm, ich habe das Monster von äh, Dings gesehen. Wie hieß es? Ähm, Monster AG. Das blaue. Das sah immer total böse aus, aber am Ende war es ja lieb, glaube ich. Das Monster kann ja so vieles sein und meistens sind es irgendwelche Bedürfnisse, die nicht gelebt werden, ähm, die sich hinter dem Monster dann verstecken. Also dieses Monster, was dann erschaffen wurde, weil du in irgendeinem Bereich mal eine schlechte Erfahrung gemacht hast oder eine Emotion nicht gelebt hast oder nicht leben durftest, enttäuscht wurdest, wütend warst, traurig warst, dich geschämt hast und dadurch Bedürfnisse nicht gelebt wurden, wie Leichtigkeit, wie Freude. Die Freude ist dann gegangen. Man, lebt, man zieht sich dann so in das Kontrolle- und Sicherheitsthema zurück oder wenn irgendwie was im Thema Familie oder Beziehung passiert ist, dass man diese Geborgenheit einfach nicht mehr fühlt und dann alles dafür tut, um sich geborgen zu fühlen. Und das ist meistens das Monster, was einen auch verfolgt, weil dieses, dieses Thema Geborgenheit das ist auch so ein, so ein spannendes Thema, was Menschen für das Gefühl Geborgenheit machen. Es kommt ja auch immer mehr vor jetzt in der Gesellschaft, dass sich Paare trennen und Eltern getrennt sind und Familien kaputt gehen, und Familientrama und Beziehungsdrama. Und dann viele einfach das Gefühl von Geborgenheit suchen und Harmonie und Familie und sich dann anpassen und Sicherheiten wollen und sich in der Gesellschaft integriert fühlen wollen, in der Partnerschaft integriert, im Beruf integriert und sich dann so Halt suchen im Alltag, um einfach wieder Geborgenheit zu spüren und Harmonie zu spüren. Und ich finde oft ist das so auch der Grund, dass sie sich dann diese Ängste erschaffen. Oh Gott, vielleicht bin ich mal alleine oder Angst vor Einsamkeit, Angst vor nicht genug zu sein, Angst vor, ähm, ja, dass man ein Leben lang Selbstzweifel hat oder Angst davor, nie die Schwere loszulassen, einen Halt zu verlieren. Dieses Monster, das kann, kann riesig sein. Ganz schön riesig, riesengroß. Aber auch da, it's all in your head. Es passiert alles zwischen den Ohren. Und äh, meiner Meinung nach ist jede Herausforderung zu meistern, jede Blockade zu lösen, äh, um einfach noch ein schöneres, erfüllteres Leben zu leben. Oh, Man und braucht und einfach eine Entscheidung. Hunde-Entscheidung ist ja auch ganz wichtig, weil äh, Trauer ist ja auch super um Aufmerksamkeit zu kriegen, um sich selber zu fühlen. Also auch da, das hast du auch im Facebook-Live gut gesagt, ein kleines Lob an dieser Stelle. Vielen Dank. Ähm, was gibt dir die Blockade? Oft ist es ja so bei negativen, in Anführungsstrichen negativen Verhaltensweisen oder Verhaltensweisen, die wir nicht mehr wollen, das, das böse Rauchen zum Beispiel, dass, dass diese, dieses Verhalten dir ja auch oft etwas gibt, sonst würdest du es ja nicht tun. Beispiel Rauchen, es bringt dich um, aber auf der anderen Seite nimmst du die Zeit für dich, nimmst du die Zeit zum Durchatmen, nimmst du die Zeit für den Plausch mit den anderen Raucher in der Camelbox am Flughafen. Ähm, das heißt, es <lacht> <lacht> Sorry, das muss ich sagen. Das wieso du, sein. du das schon wieder. Ich habe letztes Mal einen Film gesehen, da war im Büro stand eine... Bei äh, Stromwerk. Stand, stand eine Raucherbox. Boah, es gibt nichts Ekelhafteres als Raucherbox. Haben wir, haben wir hier schon mal drüber gesprochen? Ich glaube ich glaub, ja. Boah, ich glaube sogar in der letzten Folge. Ich fahre wieder runter, sprich weiter. Ähm, Genau, einfach zu prüfen, okay, was gibt es mir denn? Ähm, Ich hatte mal eine Kundin, die war wirklich, äh, also sie, sie hatte für sich Leiden verknüpft mit Aufmerksamkeit und hat sich dann entschieden, dieses Leid zu leben und immer im Leiden zu sein, weil sie dann die Möglichkeit hatte, mit anderen darüber zu sprechen, andere ihr Aufmerksamkeit gegeben haben und geschenkt haben. Und als sie das für sich erkannt hat, Als sie dieses unbewusste Programm für sich bewusst gemacht hat, wir dann halt eben auch über verschiedenste Methoden, Energiearbeit und Coaching-Techniken da rangegangen sind und es gelöst haben, hat sich das Gefühl gedreht, diese Verbindung zwischen Leid und Aufmerksamkeit war nicht mehr da und sie konnte wieder sich selber mehr leben. Also da immer zu prüfen, okay, was gibt dir dieses Verhalten denn? Oder diese, dieses Denken oder dieses Fühlen, was gibt es dir? ist auch eine sehr spannende Frage. Was gibt's es dir, was nimmt dir? Genau. Kann man eigentlich mit allem machen. Alle Verhaltensweisen oder äh, Gedanken oder sowas, auch Gedanken oder Emotionen, die einem nicht gefallen. Was gibt es da, was nimmt da? <lacht> <lacht> ja, also das ist ja unbewusst, weil ähm, ich habe das bei Beziehungscoachings gemerkt, ähm, wenn Menschen sich getrennt haben, aber den anderen nicht gehen lassen können. Und dann kam halt auch oft so das Beispiel, ich lasse diese Person nicht gehen, weil ich es liebe, gebraucht zu werden. Also wenn du den, wenn du das Paar dann fragst, unabhängig, also keine Ahnung, wer da noch beim Coaching ist, ähm, okay, brauchst du den anderen noch oder warum kannst du ihn nicht gehen lassen? Äh, nö. Okay, braucht er oder braucht sie dich noch? Ähm, Ja, äh, sie braucht mich noch. Ah, Okay. Und was gewinnst du dadurch? (lacht) Und dann kommt halt oft raus, ja, verdammt, einfach das Gefühl, gebraucht zu werden, das ist der Gewinn. Und deswegen lasse ich die Person nicht gehen. Weil ich äh, diese Person noch, ich liebe es, gebraucht zu werden. Und das ist auch manchmal spannend. Also auch so Verstrickungen. Einfach sich zu gucken, sich bewusst zu machen, was was kriege ich dadurch? Weil am Ende ist der Mensch dann doch ein Ego-Ego-Schwein. Ja, natürlich. Und was was du eben gesagt hast, fand ich auch ganz geil, auch mit dem Monster. Ähm Ich kann es nicht oft genug erwähnen. Ich habe es, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal erwähnt. Diese eine Szene in der Serie, es ging ging um Entscheidungen auch. Also es ist ein ein Mafia-Boss-Paar, was zusammen ist, hat sich getrennt. Die Tochter lebt bei der Mutter. Er lebt beim Vater, ist bei der Mutter zu Besuch und sagt dann zur Mutter, ich glaube, dein Hass zu Papa ist stärker als die Liebe zu mir. Und wie du eben gesagt hast mit dem Monster, das Monster kannst du ja, keine Ahnung, als Emotion sehen, als Gefühl sehen, als als den dunklen Fleck im Raum. Keine Ahnung, für was entscheidest du dich? Entscheidest du dich, in die Sonne zu blicken oder entscheidest du dich, ähm, entscheidest du dich umzudrehen, das Monster anzuschauen? und zu sagen, hey, ich liebe mein Leben, du hast hier keinen Platz, oder entscheidest du wegzugucken und gibst der der Angst den Raum? Also was ist wichtiger? Ist die Angst, die Emotion, die Blockade, ähm, der Selbstzweifel, ist das wichtiger als die Liebe zum Leben, die Liebe zum Ergebnis, die die Freude am Leben, die Lebenslust, was ist, was ist wichtiger und wo guckt man hin? Das ist ja eine klare Entscheidung, weil viele entscheiden sich dann, für die Trauer oder für die Enttäuschung und leben das und kriegen noch Aufmerksamkeit und Anerkennung und das Ego schreit juhe und entscheiden sich bewusst, ungesund zu leben und bewusst fürs Rauchen und bewusst für Alkohol und bewusst für äh, das geht ins Unermessliche, (lacht) für Bequemlichkeit, anstatt sich fürs Leben zu entscheiden, für die Freude, für die Gesundheit, für die Liebe am Leben, für die Liebe an anderen Menschen. Das ist eine ganz klare Entscheidung einfach. Naja. Punkt. Und die Frage zu Tisch ist jetzt gerade, was war dein erster Eindruck von mir? Ich bin noch gar nicht eingeleitet, ich bin noch gar nicht bei Tisch. Ja, das war die das war die Einleitung, das war ich jetzt da aus so dem viel, Nichts heraus. Ich habe da noch so, viele, noch so viele Punkte anzubringen. Natürlich, aber wir haben auch noch 400 Podcast-Folgen, die wir aufnehmen werden. Ist ja gut. Simon. Also entscheide dich fürs Leben, Punkt. Jetzt lass mich zu Tisch. <lacht> Jetzt gib mir her, das Oberste. So, was also, war, das, was, ja, was war dein erster Eindruck von mir? Lackaffe. Fein. Nächste Frage. <lacht> ja, das ist... Frauen, Frauen wollen mich haben, Männer wollen so sein wie ich. Und da, da, da fahre ich halt manchmal dem einen oder anderen vor die Nase. Das stimmt schon. Ähm, Arroganz ist das Selbstbewusstsein des Minderwertigkeitskomplexes. und sieht nur von unten aus wie Arroganz, mein Freund. So, nächste Frage. <lacht> Wer letzte Wort, gell? <lacht> und es das geht, geht auch auch einfach Lackerafe. weiter. Nächste zweite Frage. So, zweite Frage. <lacht> Das ist ja witzig, also äh, für alle, die sich fragen, woher die Fragen eigentlich kommen, normalerweise überlegen Simon und ich uns die Fragen, aber wir fragen jetzt immer die liebe Julia aus dem Team, weil sie dann, äh, wenn wenn du sie fragst, hast du eine Frage für Simon oder für Kevin, sie knallt dir einfach 20 brutal gute Fragen um die Ohren. Ja, weil sie es auch selber wissen will. Ja, also Simon, dann äh, würde mich interessieren, auf welche Eigenschaft von Kevin bist du insgeheim neidisch? (lacht) <lacht> was sind das denn für Fragen hier Geniale das hat Fragen. alles mit dir zu tun es geht ähm, ja um dich weiß ich sofort habe ich dir aber auch schon oft gesagt also es ist nicht geheim sondern es äh, ist, ist gut öffentlich äh, deine Moderatorfähigkeit uh, ja das stimmt also ich bin meistens so keine Ahnung wie, wie hat Julia am Anfang gesagt oder unser ganz, ganzes Team im Podcast, ich bin wie so ein junges Reh, was mal nach links, mal nach rechts, mal nach vorne, nach hinten. Und du schaffst es einfach so oft in, in Lives oder im Podcast, ähm, sofort umzuswitchen in so eine sehr strukturierte Moderatorstimme. Warte mal, junge Stute hat sie, glaube ich, gesagt damals. Ja, Stute, Hengst. Ne, junges Polen, genau. Junges Pfohlen, links <lacht> das, und rechts Das, was ein Simon Lechner gerne von sich hören will. Also du, du musst mich schon fast immer zwingen, in die Struktur zurückzukommen. Aber ich finde es find bewunderswert. Das machst du auch bei den Seminaren und bei, in, bei den Reisen. Äh, wenn Menschen dann Rahmen brauchen und äh, gerade nicht die Fluffigkeit und Leichtigkeit brauchen, dann schaffst du es äh, auch mit Stimme, Präsenz und Struktur den Rahmen vorzugeben. Das finde ich immer gut. Das ist so... Also Dass du das so ehrlich von dir gibst, das hätte ich nicht gedacht. Danke dafür. Deswegen kommt jetzt auch eine Frage, wo es äh, um etwas ganz, ganz Schönes geht. Was war dein schönster, und ich weiß, es ist eine schwierige Frage, aber nimm einfach das Erste, was kommt. Was war dein schönster Kindheitsmoment? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war deiner? Da kann ich überlegen. (lacht) Also, Ich nehme einfach den ersten, der kommt. Es gab unendlich viele sicherlich und vielleicht auch noch ein paar schönere, wobei es vielleicht da gar nicht um schön oder weniger schön geht. Ich erinnere mich, ich erinnere mich mich wirklich daran, als wäre es gestern gewesen, dass ich mal morgens aufgewacht bin und es war der erste Tag der Schulferien und wir hatten 30 Grad Sommerferien. Und es war draußen schon hell, es war draußen schon warm und ich habe mich mit meinen besten Kumpels verabredet, ins Freibad zu gehen. Und das war dann immer Tasche packen, dann hat die Mama noch irgendwie ein bisschen Brot gemacht oder so, irgendwas geschmiert. Und dann äh, wirklich dieser dieser Weg zum Schwimmbad, zum Freibad, ähm, das war immer, das war magisch. Das war ein echt, das war ein sehr, sehr schöner Kindheitsmoment. Ich hab Ist dir was eingefallen? ja. Wir hatten früher eine Hütte in Österreich, mitten in den Alpen drin, alles aus Zirbenholz gemacht. Das war so eine alte Jagdhütte. Und dann äh, meine Eltern haben gesagt, wir, es war Weihnachten. Und an Weihnachten, geh mal, wenn du mitten in den Alpen bist, nachts spazieren. Da sind Rehböcke, da sind Füchse, Wölfe, alles Mögliche. Und dann haben sie kurz vor 20 Uhr haben sie gesagt, dass wir jetzt mit der Familie nochmal spazieren gehen, so einen Winterspaziergang machen. Ich so, irgendwas liegt im Busch. Dann hat mein Papa mich aber gut abgelenkt mit Schneeballschlachten und sowas. Und als ich zurückkam, ich weiß immer noch bis heute nicht, wer das gemacht hat, weil wir hatten nur eine 80-jährige Nachbarin und mal eine andere Hütte noch, aber die kannten wir nicht. Die ganze Hütte hat gefunkelt. Es waren Kerzen überall angemacht und drin... Äh, hattest du Playmobil? Ja. Da gab es damals das, Indianer, äh, das Indianerdorf und das äh, Cowboy vor Und ich habe das Cowboy vorbekommen und es war perfekt aufgebaut im Wohnzimmer. Äh, Kamin war an, Kerzen waren überall an, es hat gefunkelt, mit so wie an Silvester mit diesen Funkeldingern. Wie nennt man die?
1: Die man ähm, anzündet.
0: Wunderkerzen. Wunderkerzen. Und ich habe das von von da, von der dem Weg draußen gesehen, da war Tiefschnee, weil in den Bergen liegt ja dann immer fast ein Meter Schnee, eineinhalb. Es war so viel Schnee, es hat gefunkelt und mein Cowboy vor war aufgebaut. Und das war der absolute Hammer. Ich, ich kann deine Augen funkeln sehen. Es war so stark. Wie, wie die Wunderkerzen sich in deinen Augen spiegeln und deine Pupillen riesengroß sind und du denkst, oh mein Gott. Ja, und dann, dann ich muss, ich musste länger, ich musste so lange spielen damit. Bis, bis es nicht mehr ging und deine Augen zugefallen sind und du dich noch stundenlang gegen den Schlaf gewehrt hast? Naja, ich musste ja immer früh aufstehen, in der Hütte, weil in ORF1 im österreichischen Sender, da kam morgens um 6 Uhr Kasperl-Theater. Und nachdem wir immer um 8 Uhr auf der Piste sein mussten, weil wir mit den Bergleuten hochgefahren sind und oben Skifahren waren, ähm, musste ich um 6 Uhr kasperl kommen. Klingt nicht anders. Ja, was habe ich denn früher geschaut? Weil ich erinnere mich daran wirklich, als ich dann irgendwann angefangen habe, in die Schule zu gehen, morgens zum Aufwachen satt eins Frühstücksfernsehen geguckt. Oh Gott. Oh, da sage ich dir eins, sage ich mein Unterbewusstsein zu, gemüllt bis zum geht nicht mehr über, über Jahre. Ähm, naja, Simon, nächste Frage. Möchtest du ähm, eine contentlastige Frage? Wir haben ziemlich lange gebraucht. Oder möchtest du noch mal eine fluffig leichte und die contentlastige, heben wir uns dann auf für die Folge nach der Meditationsfolge. Mir ist das Latte. Ich ich äh, hau dir beides weg. Okay. Wenn du mit jemandem für einen Tag das Leben tauschen könntest, wer wäre es? Oh Gott, das sind so Sachen, da muss ich ja nachdenken drüber. Ja, das sind spannende Fragen. <lacht> Habe ich mir ausgedacht. Ich ganz allein. Ohne Hilfe von anderen. Mm. Ich habe schon wieder mehrere Personen im Kopf. Eine. Eine. Und auch während du die eine erklärst, nicht andere als Beispiel nehmen. (lacht) Du kennst mich sehr gut. Ich kenne dich sehr gut. Dann nehmen wir doch... Es gibt echt Hm. viele. Äh, Toni Groß. Toni Groß. Ich hätte auch was anderes getippt. Ich weiß aber auch, dass er in deiner engeren Auswahl war. Der ja. Herr vom Koma See. George Clooney? Ja. Äh, gar kein Problem, weil das mache ich sowieso alleine. Ja, ja. Toni groß, warum? Weil also ich mir letztes gedacht habe, also ich, ich hatte früher den Traum, Fußballprofi zu werden oder und Skiprofi. Deswegen habe ich auch mehrere gesagt, aber ich habe mir letztes Mal wieder ein Fußballspiel angeschaut und ich glaube, es gibt nichts Geiles. Da, da haben wir drüber gesprochen. Also, keine Ahnung, du bist ein top austrainierter Sportler, dein Leben lang hast du an Talenten gefeilt und dann diese Fanmassen, die in Spanien auch in den Stadien sind, der spielt ja bei Real Madrid mittlerweile, dann läufst, sitzt du in diesem, in dieser Spielerkabine, hast dein Leben lang trainiert, spielst im El Clásico gegen FC Barcelona, es sind 80.000 Zuschauer draußen, Champions League, Mucke oder, äh, spielst in der Liga gegen Barcelona, ist ja auch egal. Auf jeden Fall läufst du dann wirst du anmoderiert, du läufst da raus, die Hymne oh läuft ab, die die Menschen völlig wahnsinnig und Toni Groß ist ja so der die Schaltzentrale Mittelfeld, technisch sehr versiert und das Spiel zu leiten von Real Madrid mit 80.000 Zuschauer gegen den FC Barcelona, ich glaube das wäre das wäre grandios. Das stimmt. Boah, immer diese Momente früher als Kind im Stadion. Ja, ultra und immer dieser, und immer dieser Traum irgendwann dazustehen. Einfach beim VfL Bochum einzulaufen und dann eine Ecke zu sch- schießen und hinter dir die ganze Kurve am Ausrasten. Das war echt ein Kindheitstraum, du. Oh, Aber, ja, du? Aber ja, das, das mache ich selber. Also das Haus am Koma See, das ist auf jeden Fall auf der Agenda. Ähm,
1: und da bist du Herrchen, schon wieder
0: beim, kann, beim Nächsten. Ja, ich krieg das ganz schön hin. Wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Wusstest Boah, du, dass Superhelden Pierre, müssen wir auch noch mal sprechen. Wusstest du, dass Pierre Priest, der Winnetou gespielt hat, äh, ein Kilometer von meinem Zuhause hier <lacht> begraben liegt? <lacht> wusstest du, dass der, dass der Schauspieler von äh, Raymond Reddington ähm, den Ultron bei Avengers gesprochen hat? Ich muss mir das jetzt mal in der Originalfassung anschauen, weil das, also, diese englische musst, Stimme ist musst, schon heftig. Du musst dir auch dann das Making-of bei YouTube anschauen. Äh, Ultron und der Name von Raymond Reddington. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der richtige Name ist. Irgendwas mit Jasper. Unglaublich. 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 So, also, haben wir noch ein paar Fragen her. Ich habe Bock. Noch mehr Fragen. <lacht> <lacht> Oder machen wir Schluss? Ja, aber wir, sind, wir, sind schon, äh, wir sind schon leicht drüber, mein Freund. Das war eine schöne Kunde- gerade. Das war wirklich eine schöne. Ge- so, eine kurze kriegst du noch. Hm. Boah, jetzt habe ich mich verschluckt. Verschluckt hat. Okay, äh, letzte Frage. Wann hatte, wann hattest du das letzte Mal Bauchschmerzen vor Lachen und warum? Äh, ganz kurz, wer wärst du denn gerne? Wer wär ich denn gerne? Für einen Tag. Aquaman. Aquaman? Ja, das Ach, geht aber schon wieder an... Die auch gezählt? Ja, also mir, ist, mir sind halt die Superhelden gerade in den Sinn gekommen. Deswegen habe ich den Schwenker gemacht. Aber wer wäre ich denn gerne? Mein Gott, jetzt muss ich nachdenken. <lacht> Und schon habe ich meine Zeit oh, ich gewonnen. Hab's. Ich wäre gern der Closing Act auf einem Festival wie zum Beispiel Mysteryland oder Tomorrowland wo, keine Ahnung, wie zig Tausende, Dutzende Tausende, von Tausenden Menschen stehen, alle das Leben feiern, alle voll im Genuss sind, in der Freiheit, in der Kreativität, sich leben, wahrscheinlich noch zugeballert sind mit Teilen ohne Ende. Es dunkel ist, das Feuerwerk losgeht und du hast da den, das, den Closing Act und du haust da einen Beat raus und, 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 und kreierst einen Moment, der nie in Vergessenheit gerät. Und das fand ich so Moment, inspirierend auch. Wo die, der wo Pff, die Nebel kommt. Ich glaube, also das war, fand ich schon immer inspirierend. So DJs, wenn ich mir mal so Aftermovies angeschaut habe, von Festivals oder selber auf Festivals war, das ist so eine Gänsehautatmosphäre, wie da wirklich Energie äh, geleitet und und äh, äh, kreiert wird. Äh, das das finde ich unglaublich, was, was da. Ja an Energie in der Luft ist und und wie viel Verbindung da da ist und das da geht's halt wirklich nicht um die Probleme im Leben, sondern das ist wirklich so ein Moment des absoluten Genießens, ein Moment des sich dem Leben hingebens, ein Moment von Inspiration und Dankbarkeit da zu sein, das Leben zu leben. Das sind so ganz ganz besondere feine Momente und ich glaube, das wäre das zu erleben, das leiten zu dürfen. Boah, das wäre schon, das wäre schon wir haben ja letztens das Tomorrow, Tomorrow, Tomorrowland After Movie 2012 angeschaut. Klare Empfehlung an dieser Stelle. Und ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich weiß genau, was du meinst. So, äh, Bauchschmerzen Lachen habe ich, hab ich wirklich sehr oft. Sehr, sehr oft. Aber zum letzten Mal ähm, war ja die Frage, oder? Zum letzten Mal oder der beste Moment, wenn wir in den letzten... Ich ich würde mich freuen, wenn du den teilen würdest, den wir gemeinsam erlebt haben. Einige erlebt. Erinnerst du dich noch an den... Moment? Der war auch witzig. Da habe ich mich totgelacht. Hört sich ekelhaft an. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, dieses neue Lachen. Hm. Ah, Stehst auf dem Schlauch. Egal, erzähl von deinem. Ja, du kannst ja gleich erzählen. Äh, Am Samstag war ich auf der Zugspitze. sind wir hochgewandert und ein Kumpel von mir hat bei einer 9-Stunden-Wanderung einfach eine lange... Hat sich entschieden, einfach bei 30 Grad eine lange Hose anzuziehen. Von Anfang an. <lacht> hat einfach Bock gehabt. Aber nicht so eine normale lange Hose, sondern so eine schöne Jack Wolfskin äh, okay. Thermo, Thermo-Hose, die noch Regen abperlt. So eine richtige Wanderhose. Die, die zu sehr vorbereitet sind. <lacht> so vorbereitet. Und so nach zwei Stunden, da habe ich mich schon kaputt gelernt. Da ging schon los, weil ich genau gesehen habe, wie sehr er leidet und das erheitert mich auch sehr oft. Und dann habe ich ihm einfach angeboten, ähm, du, ich ich habe noch meine Badehose (lacht) im Rucksack, kannst auch anziehen. Und dann hat er ab Stunde zwei meine italienische Badehose, diese bisschen kürzer geschnitten, (lacht) (lacht) angehabt. Und musste damit sieben Stunden einen Klettersteig hoch. Und er hat sie so gerockt. Er hat sie so gefeiert. Hat sich fotografiert und hat es auch jedem vorgestellt, der uns entgegenkam. Ähm, wie, wie sehr er diese Badehose äh, rockt. Äh, Stellt ihr einfach vorne hellblaue, hellblau, dunkelblau, so ein bisschen gestreift. Äh, ja, du kennst sie ja, glaube ich, eh. Ein bisschen kürzer geschnitten und dann drunter einfach äh, fette Wanderboots. Und es sah aus jeder Perspektive einfach nicht, nicht angebracht aus. Einfach nicht angebracht. Und gut einweggeschmunzelt. Das glaube ich dir gern. Bei mir kommt es gerade in den Sinn, wenn mich mein Papa mal früher gekitzelt hat an den Füßen und mich festgehalten hat, weil er Ach, stärker Katastrophe, war. Katastrophe, Katastrophe. Boah, das waren echt, also das waren so gefühlte Nahtodmomente vor Lachen. Ich habe auch gesagt, wenn wenn der 80 ist, dann packe ich mir den. <lacht> Und dann wird er so gekitzelt. Im Pflegeheim. Dann ist Schluss. Dann wird einfach mal schön <lacht> schön gekitzelt. Ui, nee, das war echt schön. Und dann und dann wirklich schreist du den schon wütend an, mahnend, ermahnend schreist du ihn an, dass er aufhören soll. Und insgeheim hast du gerade den Spaß und das Lachen deines Lebens. Bis es schon fast in eine Trauer schwenkt, weil du nichts tun kannst. Ja, aber kennst du den wütenden Tritt dann mit dem Fuß? Ja. Also so völlig übertriebener Krafteinsatz. Und dann habe ich auch meinem Bruder, Mama und Papa oft mal einfach das Gesicht mal kurz einen Meter nach hinten gerückt. Ja, und sich dann danach schlecht gefühlt. Nö. Ich habe <lacht> weiter der geschaut. Wer das mich morgens die... um sechs bei kasperl kitzelt, der hat es auch nicht anders verdient. Das stimmt. Das stimmt. Klingeling-Ding-Dong. Was, was ist jetzt hier mit ja, wie Meinst pff. du nur die neue Lache oder warum wir so gelacht haben? Ich weiß gar nicht mehr warum, aber nur die neue Lache. Ach so, ja, die das ist, wenn wirklich also, wo etwas wo ich mich so, so reingesteigert habe, dass das wirklich die Tränen aus den Augen geschossen sind vor Lachen. Am ja, fällt es aber nicht ein, fällt's nicht ein. Das war wahrscheinlich total belanglos einfach. Ach so, wo ich mit äh, deinem Hund gesprochen habe. Ja, da haben wir gelacht, aber das war nicht der Moment. Okay, ich habe ich hab dann, dann ich habe Kevins Hund einfach nur ermahnt, wenn er mit mir ins Wasser geht, dann ist er dran, dann, dann bist du dran. Wenn du mich kratscht, wenn du mich kratzt im Wasser, dann bist du dran, dann bist du dran. Fireball, <lacht> wenn du mich kratzt, wenn du mich kratzt, kratscht. ist dein Hund Fireball heißt, ist immer noch, aber ich nenne ich nenn sie Waterball. Waterball, im Winter ist sie auch, die Snowball, also wir sind da flexibel. Dann ist sie dran, dann ist die dran. Wenn die, ja, feine wenn die Folge, mich feine Folge, wir hatten, wir hatten von allem etwas. Die 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 Dive schöne Kindheitserinnerung. Einfach weiter die reden, drin. Simon. Einfach Dann weiter. Bist reden. Dann, bist Dann, Dann, bist Dann bist du drin. Dann bist du drin. Du bist schon zehn. Gut. Dann würde ich sagen, wenn dir die heutige wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, sofort Screenshot machen, ab in die Stories bei Instagram oder Facebook. Markier uns mit Awaka-World. War das korrekt, Simon? Unterstrich World, schau, da ist er wieder, der Moderator. Ja, natürlich. Hört ihn an, den Mann. Hört ihn an, was er zu zu sagen hat. Sehr gut. Und wenn ihr, wenn du in deinem Leben wirklich was verändern willst, wenn du wirklich dafür bereit bist, dein schönstes und erfülltestes Leben zu leben, frei von Blockaden und nicht nur darüber reden möchtest, sondern es wirklich in der Tiefe erfahren möchtest und so, dass es dir niemand nehmen kann. Denn was du wirst, kann dir niemand nehmen. Nope. Wenn du dafür bereit bist, aber auch nur dann, dann hast du die Möglichkeit, dich auf www.awaka-explore.com zu bewerben für deinen individuellen Coaching-Call mit entweder Simon, mir oder jemanden aus dem Team und dann dein Leben zu revolutionieren. Da würden wir uns sehr freuen. Ansonsten auch über eine Bewertung hier bei äh, den iTunes-Charts und ja, natürlich da muss ein, mal was Abon- hier. ein Abonnement. Falls du uns noch nicht abonnieren, hier, ab- Abo- abonniert hast. sehr gut. Da hören so viele Menschen zu mittlerweile ähm und es sind einfach zu wenige Bewertungen. Wir brauchen Bewertungen und Abonnenten, sonst, äh, sonst hören die Leute uns nicht. Sonst sieht man uns nicht. Wohl bemerkt, wir haben echt mehr Bewertungen als Podcasts, die schon drei, vier, fünf Jahre alt sind. Das ist mir egal. Wir sind ja nicht, wir sind anders. Aber wir sind ja nicht die. im, im Vergleich zu den Hörern. Die das wirklich stimmt sicher sehr viele mittlerweile sind ähm, sind es zu wenig Kommentare und zu wenig Abonnenten also und alle die zuhören, Feedback, müssen auf abonnieren klicken ehrliches Feedback ist die höchste Form der Anerkennung und Wertschätzung das heißt wenn dir der Podcast wirklich gefällt aber auch nur dann dann nimm dir doch mal kurz die Minute Zeit wenn du auch noch äh, prädestiniert bist beziehungsweise nicht privilegiert bist und ein iPhone besitzt dass du uns in den iTunes Charts bewertest das wird uns das wird uns freuen und ich bin mit meinen Insta-Followern immer noch h- hinter Mr. Pokey, hinter einem Igel. Und dann wirst du auch immer hinter ihm bleiben. <lacht> da werde ich wirklich tut einfach, mir leid. einfach bleiben. <lacht> Mr. Pokey hat mich nie mehr Jetzt hat auch noch die Bengalkatze drei Junge bekommen. <lacht> du, du bist raus aus dem Spiegel. <lacht> Bumblebee, Harry und noch irg- irgendein Name. <lacht> Natürlich. Du bist raus. Naja, es hat mir Spaß Super. gemacht. Wir haben euch lieb und... äh Klingeling, Ding Dong. Nächste nächste Folge Meditations-Deep-Dive. Wir freuen uns auf euch. Denkt an die Bewertung und liebe Grüße. Warte. Wir Wir machen den ganz, ganz sanften...